0: Hallo und herzlich willkommen zu The Prompt. An den sind
1: Steven und Daniel. Ja, ähm, willkommen zu, zur zweiten Episode. So schnell kann es gehen. Vor, vor ein paar Wochen erst gehört und schon sind wir wieder hier. Und ähm, ja, haben euch heute wieder ein schönes Thema mitgebracht. Ähm, aber bevor wir damit einsteigen, würden wir erstmal auch wie in der letzten Folge mit den, mit den News beginnen. Und mit ein paar Newsartikeln ist nämlich wieder ein bisschen was passiert in den letzten vier Wochen. Ja, ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, genau. Und Vielleicht eine der, der größten News, mit dem wir gerade direkt einsteigen können, ist von der ja, letzten oder aktuell, aktuell nicht mehr andauernden, zumindest nicht, wenn die Episode rauskommt, aber von der letzten Microsoft äh, Developer Conference. Und zwar ähm, hat Microsoft angekündigt, ähm, ja, äh, ihren Bing-KI-Assistenten in Windows 11 einzubauen und zwar als ja vollwertiges Assistenzsystem quasi. Also so ein bisschen, was man vielleicht schon, wenn man Cortana benutzt hat, äh, kennt. Aber eben äh, mit der Power von ChatGPT und auch in Textform. Und ja, ist an sich erstmal eine kleine App, die eine, eine Seitenleiste in Windows 11 lebt und erstmal auch aussieht wie oder sich bedienen lässt wie ChatGPT oder Konsorten, aber ähm, ein paar coole Features mit sich bringt und dann eben auch natürlich den Alltag mit, mit Windows für, äh, vereinfachen soll in, in verschiedener Weise. Äh, Link gibt es in den Shownotes, gibt es auch ein schönes kleines Video, was das alles äh, können sollte und was nicht. Ähm, was dabei interessant ist, was dabei vielleicht mal noch extra erwähnt werden sollte, ist... Ähm, dass diese Integration mit einer Plugin-Schnittstelle kommt und im Umkehrschluss aber auch ChatGPT diese gleiche Plugin-Schnittstelle ähm, bekommen wird. Also, äh, ja, ein, ein, neuer, ein neuer Schritt in den Plan von, von Microsoft, da irgendwie ein Ökosystem zu, zu erschaffen und äh, ja, auch der nächste, nächste Schritt eben in Richtung ja, weiterer KI-Integration Implementierung. Wird spannend, wie äh, es da weitergeht. Ähm, gucken wir mal. Wie gesagt, Link
0: dazu in, in den Show Notes. Auch umgekehrt äh, wird jetzt auch Bing als Standardsuchmaschine sozusagen in ChatGPT integriert. Also man merkt, dass die Zusammenarbeit äh, zwischen Microsoft und OpenAI intensiviert wird. Äh, Microsoft sich da auch nichts nehmen lässt, äh, sich da tief zu integrieren und ähm, ja, als Standard zu etablieren, so wie man das vielleicht schon vom Internet Explorer kennt. <lacht> <lacht> Ja, man
1: kann es nicht verübeln, äh, aus wirtschaftlicher Sicht äh, und Entwicklungssicht natürlich ein schlauer Move, da auch früh in OpenAI investiert zu haben. Wenn wir schon bei OpenAI sind, gibt es auch noch eine News, die bestimmt auch viele gehört haben und äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch... äh, eine zweite News äh, im gleichen äh, ähm, Herzschlag, wenn man so möchte. Und zwar hat OpenAI ähm, letztens angekündigt, äh, ähm, sich aus Europa zurückzuziehen. Sollte die Europäische Union mit ihrem AI-Act, also mit ihrer ähm, Regulierung, an der sie gerade arbeiten, um eben äh, künstliche Intelligenzsysteme äh, und Konsorten da ähm, zu regulieren in in verschiedenen Dingen, Ähm, sollten sie das irgendwie durchziehen, hat OpenAI äh, öffentlich gemacht, äh, dass Europa wahrscheinlich Kein interessanter Wirtschaftsstandpunkt mehr mehr sein sollte. Ja, durch diesen AI-Act der Europäischen Union. ja, sollen ja, ein, einige Dinge einfach reguliert werden in der Technologie. Ähm, so Sachen wie zum Beispiel, ähm, mit was für Trainingsdaten gearbeitet wird. Das ähm, wird zum Teil verpflichtend äh, sein, dass man dieses dann offen, öffentlich oder auch äh, auf Nachfrage quasi ähm, ähm, preisgeben muss. Auch äh, Regulierungen in Verbindung mit äh, ähm, Verordnungen wie der DSGVO. Also wenn ich als Benutzer, Benutzerin äh, meine Rechte auf Vergessen und Auskunft äh, ähm, ja, ausführen möchte, wie komme ich denn an die ganzen Informationen, die, die Modell stecken, ähm, auch ein paar speziellere ähm, Sachen, wie zum Beispiel, wie es aussieht mit dem Einsatz von künstlichen Intelligenzsystemen in der Medizin und so weiter und so fort. Gab es dann auch einen kleinen ja, Medienrummel, äh, bis dann eben heute und zu dem Aufnahmedatum genau vor fünf Stunden <lacht> äh, oder ungefähr fünf Stunden dann noch eine News rauskam, äh, wo dann Sam Altman, der ja, CEO von OpenAI, gesagt hat, ey, Moment mal, äh, ich, ich ruder hier zurück, das stimmt doch nicht. Wir sind, wir sind froh in Europa. Äh, zu sein und hier zu arbeiten und äh, ja, am Ende, äh, warum das auch vorher so ähm, veröffentlicht wurde und jetzt hier zurückgerudert wurde, weiß man nicht so genau, ähm, welche Gründe es auch haben mag, aber wir können uns sicher sein, OpenAI wird dann wahrscheinlich doch erstmal hier bleiben und wir werden weiterhin in den Genuss dieser Technologie oder der Technologien kommen,
0: die, die diese Firma entwickelt. Mhm. Ja, äh, spannend wird auch sein, ob die dann auch ihre Quellen sozusagen, ihr Secret Source oder Secret Source (lacht) 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 ähm, offenlegen, weil das ist ja aktuell das Geschäftsgeheimnis oder wird zumindest als Geschäftsgeheimnis verkauft. Wir hatten ja auch im Vorfeld der Aufnahme kurz darüber gesprochen, was für Implikationen das haben könnte, wenn sich Open Air aus Europa zurückzieht. Äh, Könnte natürlich auch eine riesen äh, Chance sein für europäische Tech-Unternehmen, einen Gegenentwurf ähm, zu etablieren weil es ja dann faktisch keine Konkurrenz erstmal aus Übersee gibt, ähm, würde natürlich auch, ich sag mal, Rechenzentrenbetreibern helfen, weil die natürlich dann auch Kapazitäten gebucht bekommen von so, äh, so einem Gegenentwurf, aber scheinbar lassen sich die Amerikaner das Geschäft nicht nehmen.
1: Ja, anscheinend dann doch zu viel, zu viele Möglichkeiten, zu viel wirtschaftliche Möglichkeiten dahinter, äh, dass es sich dann doch lohnt, vielleicht äh ja, mal Gesetze zu befolgen, die dann <lacht> die, äh, genau, in, in die Welt gebracht werden.
0: Letzten Endes lässt sich sie auch gar nicht prüfen. Die könnten auch ähm, angeben, also irgendwelche Quellen angeben und äh, einige wiederum verheimlichen. Äh, solange sie keinen Einblick geben werden, und ich denke, das wird auch nicht so schnell passieren, ähm, lässt sich das auch gar nicht nachvollziehen eigentlich. Ja, ich meine... Äh
1: man hat es ja irgendwie an Beispielen von anderen Gesetzesgebungen gesehen und auch hier wieder als Beispiel vielleicht die DSGVO, wo Facebook auch seit zehn Jahren quasi das so ein bisschen immer ja nach 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 ihrem Wollen und äh, Rechtsgedanken gedreht hat, äh, bis da auch jetzt nach, ich glaube, zehn Jahren des, äh, des Ignorierens von diversen Gesetzen äh, und Verordnungen äh, jetzt dann diese Rekordstrafe mal gesetzt wurde. Die selbst auch wieder
0: angefochten wird, also das wird sich noch weiterziehen.
1: Genau, also ein interessantes Feld. Man, ja, man, man kann nur hoffen, dass es vielleicht nicht so schlimm wird und dass dann am Ende ähm, da irgendwie brauchbare Regulierungen rauskommen, die, die wir Wirtschaft nicht so sehr hemmen und auf der anderen Seite dann eben auch Möglichkeiten bieten, da trotzdem Innovation zu betreiben. Wird sich am Ende zeigen, wenn der KI-Eck dann wirklich draußen ist, ähm, veröffentlicht wurde und wie wie sich das Ganze dann entwickelt. Ja, ansonsten ähm, kommen wir mal zu einer anderen Firma, die man kennt, glaube ich, wenn man äh, in dem dem Bereich der künstlichen Intelligenz sich ein bisschen informiert und zwar Stability AI, ähm, die heute auch ein bisschen Thema werden ähm, und passend dazu. Ja, hat Stability AI Stable Studio gelauncht. Das war vorher oder ist immer noch als Dream Studio in der kommerziellen Version verfügbar und ist quasi eigentlich ein komfortables User-Interface, um nicht nur ähm, Stable Diffusion, äh, ihr Bildgenerierungsmodell, äh, zu benutzen, äh, sondern in der Theorie jetzt auch eine Open-Source-Variante, andere Modelle damit äh, zu, zu verwalten und in eine schöne Oberfläche zu packen. Ähm, haben wir die News mit aufgenommen, weil es vielleicht technisch gar nicht so was Besonderes ist, aber ähm, die, die Verfügbarkeit, oder den, den, um den Schwellenwert zu senken, an so eine Technologie zu kommen, kann es kann es sein, dass im so ein stable Studio äh, dann auch ja, zur weiteren Verbreitung von Modellen führt oder vielleicht auch zu Tools, die man dann noch einfacher benutzen kann, indem man sie einfach nur in seinem Browser öffnet oder auf dem Handy und äh, ja, darüber bedienen muss und eben nicht in komplexerer Weise das vielleicht äh, auf seinen Rechnern, äh, wie auch immer, zum Laufen bringen muss. Und sich da mal reinzuschauen, äh, ist, ist an sich auch gar nicht mal so schlecht gemacht. Also ähm, ja vereinfacht die Bedienung auf jeden Fall erheblich äh, mit, mit dem Tool. Um, und wenn wir schon bei Stability AI sind, äh, gibt es noch ein kleines weiteres Tool, äh, was ähm, in Sommer mit ClipDrop äh, gelauncht wurde. Und zwar nennt sich das Ganze Reimagine XL, äh, ist quasi der Nachfolger von dem Tool Reimagine. Und was das Tool macht, ist, äh, man, man gibt dem Tool ein Bild, also man lädt ein Bild hoch. Und ähm, kann sich dann ja mit Klick auf den Reimagine-Button ähm, Bilder generieren lassen, die so ähnlich aussehen wie das Bild. Also zum Beispiel habe ich jetzt ein, ein Bild von einer Trinkflasche auf meinem Schreibtisch, äh, was ich hochlade und äh, lade das hoch. Und äh, dieses Tool generiert mir dann eben weitere Bilder, auch mit einer ähnlichen Trinkflasche auf einem ähnlichen Schreibtisch ähm, äh, ja, und stellt die mir zur Verfügung. Und das ist ein schönes Tool, äh, um vielleicht Inspiration zu suchen etc. Ähm, ist in der Version Reimagine XL auch ziemlich beeindruckend von der Qualität her, also lohnt sich auch mal zu auszuprobieren. Soweit ich meine, kann man es auch einfach so ohne irgendwelchen account oder so zumindest mal antesten. Ähm, genau, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, spannend für Produkt- und auch ähm, Modedesigner, die vielleicht neue Designs in einem ähnlichen Stil entwerfen wollen, ihre Kollektion erweitern. Ähm, kann man sicherlich kostengünstig sich Inspiration verschaffen. Zum Beispiel so, oder äh, man möchte etwas in einer
1: äh, ähnlichen Art machen. Oder man hat vielleicht ein Foto geschossen äh, von irgendeiner Landschaft und äh, ja, könnte sich vorstellen, dass vielleicht für irgendeinen Werbe- für irgendeinen Werbepost zu benutzen, will es aber vielleicht doch ein bisschen anders haben und äh ja kann sich dann so, so die Alternativen generieren lassen, die alle in die ähnliche Richtung gehen. Fühlt sich für mich so ein bisschen an wie eine, wie eine schöne Alternative zu stock foto Libraries, weil man ja doch oft nach ähnlichen Dingen sucht in so Libraries, also irgendwie Personen mit Handy in der Hand zum Beispiel. Und hier kann man dann vielleicht ein Foto nehmen, was, wie man es ungefähr gerne hätte und kann sich damit dann Alternativen generieren lassen, die vielleicht noch ein bisschen besser passen. Aber ohne jetzt hier zu weit auszuschweifen, darauf kommen wir auf jeden Fall später nochmal zurück in, in unserem Hauptthema dieser Episode. Episode.
0: Ja, weitere News in der Folge sind äh, sicherlich auch ähm, ganz Zeichen der Regulierung. Beim G7-Gipfeltreffen in Japan haben sich beispielsweise die Minister getroffen und äh, überlegt, wie man äh, KI im Sinne von Urheberrecht und natürlich auch zur Vermeidung von Desinformation einschränken kann oder zumindest ähm, welche, welche Maßnahmen man dafür treffen muss, um eben Urheberrechtsverletzungen oder eben auch ganz aktuell äh, Propaganda und Desinformation durch falsche Bilder ähm, zu vermeiden. Jetzt ähm, wurde ein Arbeitskreis beschlossen, der sich dem Thema annehmen soll. Es bleibt also auch von regulatorischer Sicht äh, weiterhin entspannt, ähm, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Auf jeden Fall. Gerade, Gerade spannend finde ich auch, wie schnell sich äh, das eigentlich entwickelt, auch auf politischer Ebene, ähm, ohne zu tief jetzt einsteigen zu wollen. Aber gerade was eben das Regulieren neuer Technologien angeht, ähm, ich meine, jetzt gibt es das, das schon seit ein paar Jahren. Äh, ähm kommen wir auch, wie gesagt, auch gleich nochmal drauf zu sprechen, so ein bisschen auf die Geschichte vielleicht, zumindest im im Sinne der der grafischen Bildgenerierung. Aber dass jetzt äh, so eine Technologie quasi äh, erst seit kurzem, wenn man es so möchte, äh, der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung äh, gestellt wird und ähm, einige Monate später dann äh, die Gesetzesgeber quasi schon mit irgendwelchen äh, Acts oder AI-Acts oder anderen äh, Verordnungen ähm, vor der Tür stehen, wenn man so möchte ähm, und und, und diese bearbeiten, ist schon eine Ausnahme, (lacht) um es mal so zu sagen. Zu, zu sagen und auch spannend, dass das eben alles mal in, in ähnlicher Geschwindigkeit passiert und nicht erst etwas fertig entwickelt wird und danach reguliert wird.
0: Ja, aber ich glaube, die Dringlichzei- Dringlichkeit zeigt sich auch in mehreren Bereichen. Also ich habe hier mal so eine nette News mitgebracht, wo ein Professor in Amerika einfach alle seine Studenten hat durchfallen lassen, weil er behauptet hat, dass deren Hausarbeiten mit ChatGPT generiert wurden. Die meisten Studenten dürften verwundert sein, haben nachgefragt, wie das Ganze oder wie wie der Professor auf die Idee kommt. Und er sagt ja ganz einfach, ich habe einfach ChatGPT gefragt, ob eure Hausarbeit ähm mit ChatGPT geschrieben wurde. <lacht> also, dass, dass hier ganz großer Aufholbedarf durch die Bank weg in so vielen Bereichen besteht, ich glaube, das lässt sich nicht besser verdeutlichen als durch diese News oder Story. Es ist jetzt einfach wichtig, dass ähm, sich jeder damit beschäftigt. Also, äh, jeder hat eigentlich so einen Berührungspunkt damit, ja, oder hat einen potenziellen Berührungspunkt und, ähm, das zeigt auch wieder dass dass man sich zumindest oberflächlich damit beschäftigen sollte oder dass die Leute zumindest eingänglich damit geprüft werden nicht jeder muss jetzt sofort wissen wie die Modelle im Detail funktionieren aber man sollte schon wissen ähm, ja wie erkenne ich so etwas also auch in Hinsicht der Medienkompetenz, aber ich glaube, da kommen wir auch später nochmal drauf. Also es ist einfach, glaube ich, jetzt vonnöten, sozusagen das Handwerkszeug zu lernen.
1: Ja, also wie du gesagt hast, so eigentlich so das Bare Minimum, dass man im Grunde so grob versteht, um was es da eigentlich geht, ne? Und um was da hinten dran passiert. Und äh, das ist eben, wie in der schönen Story, dann, äh, was damit auch nicht möglich ist. Genau. Was wir auch ein bisschen versuchen, hier in dem Podcast dann immer zu beleuchten, über die Themen, die wir, die wir besprechen, nur die Vor- und Nachteile und was das kann und was nicht. Äh, ein bisschen, bisschen einfach klarzustellen, auch wenn wir nicht in die Tiefe gehen, aber selbst das, dieses Grundwissen zu besitzen, kann schon kann schon echt hilfreich sein, genau, um eben dann vielleicht auch sowas zu vermeiden, weil dieser Professor sicherlich das nicht mit bösen Absichten gemacht hat, sondern vielleicht, also vermutlich, weil er nicht besser wusste und, und er dachte, dass ihm dieses, dieses Tool auch helfen kann, was ja eigentlich an sich erstmal ein, ein valider Gedanke ist. Ne?
0: Ja, für die, die sich jetzt wundern, wie sie das herausfinden können, packen wir nochmal vielleicht den ein oder anderen Link in die Shownotes, Notes. Ähm, also, kleiner Wink mit dem Zaunfall, Wir fragen nicht ChatGPT, sondern benutzen entsprechende Tools, die dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit ausgeben, ähm, mit der der Text oder ein Text mit äh, ja, so einem generativen Modell erzeugt wurde.
1: Ja, ähm. Um die News vielleicht abzuschließen, können wir noch mal ein bisschen über Nvidia sprechen. Oder Nvidia so ein bisschen als, als Beispiel für auch andere ähm, Halbleiterhersteller und Chiphersteller. Äh, denn Nvidia profitiert aktuell vom, ja, von dem ganzen AI-Boom. Die ganzen Modelle, äh, die, die ganzen coolen Tools, die wir hier jetzt in den letzten Monaten benutzen. Und die, die erstellt werden, die müssen auch auf irgendeiner Hardware laufen und äh, ja, äh, an den Anfängen haben sich äh, quasi GPUs, also Grafikprozessoren, äh, die eigentlich jeder Computer irgendwie mehr oder weniger haltet, äh, als besonders effizient erwiesen, um eben die ganzen Rechenaufgaben, die so ein Modell braucht, äh, zu berechnen und äh, ja, das hat vor allem Nvidia äh, einen, einen kleinen Boost gegeben, äh, den den ihre den ihre Aktienkurs kennt eigentlich nur gerade einen Weg nach oben, so seit den letzten vergangenen Monaten und man könnte auch Jahren sagen eigentlich. Es ähm, sind sogar kurz davor zu dem äh, Milliardenclub äh, zu gehören, äh, also Billionen tatsächlich.
0: Es ist, ist äh, Billionenclub sogar. Ja, okay. Ja, also man, kommt, man kommt da ein bisschen durcheinander, weil in, äh, im amerikanischen Englisch ist es glaube ich äh, Trillion. Ja, genau. Und Billion ja, Also 1000 Milliarden. Ja, genau. <lacht> Ja, auf jeden Fall zu dem, zu dem Club der,
1: der reichsten Unternehmen. Genau, und die profitieren eben zurzeit äh, davon, haben auch mittlerweile ein großes und, äh, Portfolio, was eben verschiedenste äh, ja, Grafikbeschleuniger oder auch spezielle Beschleuniger-Chips für eben AI-Modelle äh, oder für AI-Code äh, angeht. In der, in der gleichen Riege liegen auch äh, andere Hersteller, andere Also AMD ist ja eigentlich auch Nvidia als Konkurrent im Bereich der Grafikprozessoren und auch die haben natürlich dann eben in dem, in dem Bereich gut zugelegt. Genau, die Einzigen, die so ein bisschen hinterherhinken, vielleicht noch als für die, die auch äh, sich für Aktienkurse interessieren, ist, ist Intel. Die kennt man sicherlich, äh, was ihre CPUs angeht. Gerade wenn man immer noch die älteren äh, MacBooks oder Macs äh, älteren, <lacht> aber die, die schon ein paar Jahre schon auf dem Buckel haben, pre-Apple-Chip-Zeit benutzen, äh, werden den Namen auf jeden Fall noch gut kennen. Ja, die hinken da so ein bisschen hinterher. Die haben den Trend ein bisschen verschlafen, äh, haben aber auch eher eine kleinere Grafikkartensparte und daher vielleicht eben nicht so diesen Boost gehabt. Fangen aber auch an, äh, da Chips zu produzieren. Ähm, ich glaube 2025 sollen die erst auf den Markt kommen. Also der Trend bei, bei Halbleitern geht da eben in die, äh, genau, in die Richtung auch der AI-spezifischen Chips. Ähm, ja, selbst bei kleineren. Ich glaube, Infineon, deutscher Hersteller, äh, selbst die sind aktuell dabei, äh, sich ein bisschen anders auszusetzen, äh, auszulegen. Aber ja, das nur Halbwissen am Rande.
0: <lacht> ja, also ich glaube, ähm, der, der große Vorteil, den Nvidia hatte, ist halt, dass ähm, quasi das, was für das Spielen oder für Videospiele so relevant ist, ist halt dieser große Grafikspeicher, wo dann eben Texturen hinterlegt werden, mit äh, dem sie sozusagen Kompetenz hatten und dann natürlich die hohe Taktung, also zur Berechnung eben dieser ganzen Operation und das gepaart mit der Geschwindigkeit, wo der Grafikchip auf den Speicher zugreifen kann, ist halt optimal für diese ganzen Berechnungen. Also du brauchst eine gewisse Menge an Speicher, aber auch eben diese Geschwindigkeit auf diesen Speicher zugreifen zu können, um eben dann eben für diese generativen KI-Modelle zu trainieren und natürlich auch diese auszuführen. Und das ist natürlich der große Vorteil. Intel war ja nie optimiert sozusagen für Videospiele, sondern eher für ich sag mal Business- Anwendungen wie eine Office-Suit und da war, war es nie vonnöten, quasi eine hohe Taktung oder viel Speicher zu haben.
1: Ja, Intel hat jetzt, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, ich meine, es war letztes Jahr auch erst wieder eine dedizierte Grafikkarte auf den Markt gebracht, weil die auch gemerkt haben, hier dieser Markt, da, der, da ist was, nicht nur was zu holen, nicht nur eben im Videospielbereich oder professionellen äh, Bereich, in dem man so einen Beschleuniger braucht, wie irgendwie ja, in, in, äh, im 3D-Modellierungsbereich, also irgendwie Visual Graphics oder sowas, ähm, sondern auch eben für, für diese. Für diese Zielgruppe wahrscheinlich. Und die Vorteile hat man eben mit dem, mit dem Prozessor an sich auch, auch nicht, wie du gerade genannt hast, was die Hardwareanbindung angeht.
0: Du hast ja schon erwähnt, also viele Chiphersteller versuchen jetzt so zu, sogenannte ASIC, also auf einen gewissen Anwendungsfall optimierte Chips zu herst- herzustellen gerade dann für den Machine Learning Bereich. Ich glaube, Tesla war einer der Ersten, die einen entsprechenden Chip produziert haben für ihre Autos, weil sie das eben für die, ich sag mal, Umgebungserkennung benutzen. Mhm. Microsoft ist, glaube ich, auch da dran und ähm, das wird auch nochmal spannend, äh, wie sich da quasi die Chip-Hersteller positionieren und ob die nicht vielleicht sogar den Trend verschlafen, während sich eben Nvidia so eine Vorreiterposition äh, ja, einnimmt. Ja. Auf jeden Fall auch
1: spannender Markt, auch wenn man sich generell nicht für die Hardware eigentlich interessiert, trotzdem irgendwie ein bisschen zu beobachten, Ähm, da natürlich das auch im Zusammenspiel mit mit, äh, KI-Modellen zusammenhängt. Also äh, gerade auch, wie wenn man sich Leistungsdifferenzen der jeweiligen Generationen, wenn man jetzt als Referenz mal irgendwie Grafikkarten nimmt oder auch die CPUs von den Herstellern, äh, die ja trotzdem auch jedes Jahr gut an Leistung zulegen können, kann, man ja ein bisschen als Referenz nehmen, um auch zu sehen, was auch leistungsmäßig möglich ist und dann in Verbindung mit effizienterer Software, um KI-Modelle zu trainieren zum Beispiel oder effizientere Methoden, um die zu trainieren. Und das in Kombination kann auch ein bisschen vielleicht so einen Ausblick geben, in welche Rechenleistungs- oder in welche generelle Leistungssphären man dann irgendwann auch vorstößt, in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall eine interessante Kombination auch, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Soweit erstmal zu unserer Newsliste. Mehr, mehr ist die letzten Wochen, also, Mehr schon passiert, aber äh, nicht mehr, wie wir in unseren Zeitrahmen hier reinpacken können. Äh, daher würde ich sagen, können wir ein bisschen in unser Hauptthema schwenken, äh, dass wir vielleicht so ein bisschen angeteasert haben schon in, äh, in, in der News-Section und äh, spätestens, wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr eigentlich auch schon, was es geht, weil es ja im Titel steht. Und zwar möchten wir heute ja über... Ähm, die über die Bildgenerierung, oder die KI-basierte Bildgenerierung uh, uns unterhalten und vor allem eben uh, über die Bildgenerierung auf Basis uh, von Diffusion Models oder Diffusionsmodellen, uh, wenn man das so ins Deutsch übersetzen kann. Was quasi die Basis für die aktuell ja, bekanntesten Tools oder bekanntesten Modelle auch uh, ist, die, uh, mit denen man eben Bilder generieren kann aktuell. Ja, und da würde ich sagen, Stevie, willst du anfangen? Willst du um, uns erklären, wie, wie eigentlich so ein Diffusionsmodell, was ist das eigentlich? Äh, wie, wie funktioniert das so im groben? Äh, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, gerne.
0: Ähm, ja, kleiner Fun fact sozusagen. Ähm, der Begriff kommt eigentlich aus der Physik. Also eine Diffusion beschreibt, äh, wenn sich so zwei Stoffe vermischen. Das heißt, ein klassisches Beispiel für eine Diffusion ist, man hat einen Becher mit Wasser, fügt einen Tropfen Tinte hinzu und der vermengt sich so langsam mit dem Wasser und irgendwann lässt sich das Ganze nicht mehr auseinanderhalten. Das heißt, man hat dann eine Mischung, sage ich mal, von Stoffen, in dem Fall Wasser und Tinte. Was quasi diese Diffusionsmodelle oder wo die Analogie herkommt, ist quasi diese Diffusionsmodelle schaffen, es, diese Diffusion wieder rückgängig zu machen. Das ist jetzt natürlich nur eine Analogie, was die Modelle im Grunde machen ist. Man kann sich das vorstellen, die werden auf tausenden Bildern trainiert oder eher Millionen von Bildern. Und ähm, man nimmt im Grunde das Grundmodell oder das Grundbild und fügt ein Rauschen hinzu. Also wirklich wie so ein Störbild oder so ein Testbild, was man vom Fernsehen kennt. Diese schönen schwarz-weißen Pünktchen, die da über den Bildschirm flackern. Und das wird immer weiter bis zur Unkenntlichkeit in mehreren Schritten hinzugefügt. Das heißt, am Anfang erkennt man noch, vielleicht ist es ein Bild von einem Hund und plötzlich wird das immer verrauschter, immer gestörter, bis am Ende noch dieses Rauschen übrig bleibt. Und was diese Modelle machen, sind im Grunde, ähm, die nehmen diesen Prozess des Rauschen hinzufügens und machen vereinfacht gesagt eine Umkehrfunktion. Das heißt, wir können dann einfach ein Rauschen generieren und daraus dann unsere Umkehrfunktion anwenden und daraus wieder ein sauberes Bild generieren. Das ist jetzt einfach mal so auf einer niedrigen oder High-Level gesprochen, wie, wie das Ganze funktioniert. Wir packen da auch nochmal einen Link in die Show Notes für die, die es ja, interessiert, wie genau das funktioniert, aber das ist im Grunde die Ausgangsbasis, das heißt, unser Modell generiert erstmal ein Rauschen und fügt dann eben umgekehrt immer weiter Bilddaten hinzu, bis es zu unserem Ergebnis kommt.
1: Was sich ja sehr nach Magie anhört, ne? also aus, aus dem Rauschen auf einmal etwas, etwas generieren, äh, wie, ja, was dann ein vollständiges Bild ist. Ja, aber am Ende ist es dann doch irgendwie, ja, auf Basis der Trainingsdaten dann doch in Anführungszeichen, die ich jetzt in die Luft male, die aber keiner sehen kann,
0: ja, Mathematik, wenn man so will. Ne? Witzigerweise äh ist die Technik dahinter oder die Technik, die heutzutage Verwendung findet, diese General Adversial Networks, also GANZ genannt, schon gut zehn Jahre alt. Google war hier auch mal Vorreiter tatsächlich, hat auch eine eigene generative KI in Richtung Bildgenerierung gemacht, Deep Dream, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, von 2015, wurde dann aber immer weiter abgehängt von neueren Modellen wie Stylegun von Nvidia und jetzt jüngst eben, ich sag mal, die Durchbrüche durch Dolly äh, vor zwei Jahren mit Journey, was letztes Jahr rauskam und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag, dann wurde Dolly 2 vorgestellt, was auf auf dieser Diffusion basiert. Imagen von Google, das nach wie vor noch nicht veröffentlicht ist, aber schon angeteasert wurde und Stable Diffusion, was dann auch im August letzten Jahres veröffentlicht wurde. Ja, ich glaube, man kann sich im Großen und Ganzen eigentlich auf diese drei Modelle, Dolly 2, MidJourney und Stable Division fokussieren, die alle sozusagen auf diesem Diffusionsmodell basieren und äh, von den jeweiligen Gruppierungen, Ja, es sind teilweise Forschungsgruppen, die dahinter stecken, teilweise auch Firmen, äh, wie im Fall von Dolly eben OpenAI oder MidJourney, feintuned wurden. Also da wurden dann einfach vorher und nachher nochmal ähm, ein paar Schritte hinzugefügt, die eben diese Diffusion nochmal verfeinern sollen.
1: Genau und daran unterscheiden sich dann eigentlich diese Modelle im im Detail am Ende ähm, und was da auch dabei rauskommt. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, da können wir glaube ich auch gar nicht ins Detail gehen, weil die so unterschiedlich sind und weil man auch bei ja äh, gerade bei bei manchen Tools wie MidJourney auch gar nicht erlesen kann oder sich recherchieren kann, so wirklich wie es funktioniert. Was auch ein bisschen das Geschäftsgeheimnis ist natürlich, so, weil jede Firma möchte natürlich dann äh, so ein bisschen die, wie hast du vorhin genannt, die Special Source, <lacht> Secret Source <lacht> ja, die Secret Source äh, natürlich auch ein bisschen für sich behalten, ähm, wie die, dieses Modell dann vielleicht doch so gut äh, oder so besonders wird, ähm, wie es natürlich dann gerade funktioniert mit den, mit den Tweaks, die da die da angestellt werden. Ähm, das kann aber gehen von irgendwelchen äh, Optimierungen zu Bildern, äh, die, man, die man generiert hat, bis hin zu vielleicht den doch die Trainingssätze, die dann ein bisschen sich geändert haben. Zu Teilen kann man es recherchieren, zu Teilen kann man es mal erahnen, was man weiß, dass eben, dass da diesen Unterschied eben aufgrund der, der Tweaks gibt. Also es
0: findet sich auch zu Dolly 2 ein Paper, was veröffentlicht wurde. Ich glaube, der äh, tatsächliche Code ist nicht öffentlich. Man hat aber anhand des Papers sozusagen auch ähm, das Modell nachbauen können. Äh, Stable Diffusion ist komplett offen. Das ist ja von der Forschungsgruppe an der LMU in München entwickelt worden und wurde dann eben durch Stability sozusagen trainiert. Das heißt, die haben dann die Rechenpower zur Verfügung gestellt. Da gab es auch, ich sag mal, in der ähm, Venture-Szene einen kleinen Aufschrei, weil die natürlich auch durch Fremdkapital, durch Venture-Kapital finanziert sind, ähm, obwohl sie eigentlich gar keine kein Intellectual Property in dem Sinne haben, also gar kein ähm, Modell geschaffen haben, sondern eigentlich nur auf ähm, offenen Daten zurückgegriffen haben, äh, namentlich eben Stable Diffusion von der Gruppe Forschungsgruppe in München und äh, dem Lion-Datensatz, also einem großen Scrape, also im Grunde einmal Google-Bildersuche als (lacht) ZIP-Datei trainiert haben. Was witzigerweise oder nach meinen Recherchen zumindest für äh, alle drei Modelle zutrifft, also alle drei Modelle wurden eigentlich auf diesem Lion oder zumindest auf einem Webscrape trainiert. Dolly, wie gesagt, und Stable Diffusion kann man ähm, zumindest erahnen oder auch nachlesen, wie es funktioniert. BitJourney hält sich da super bedeckt. Das Einzige, was ich jetzt... ähm, recherchieren oder in meinen Recherchen herausfinden konnte, ist im Grunde, dass ähm, MidJourney sehr stark auf User-Feedback setzt. Also das ist auch das, was es von den anderen beiden stark unterscheidet. Ähm, es gibt keine programmierbare Schnittstelle in dem Sinne, sondern im Grunde die ganze Interaktion mit dem Modell passiert auf Discord einem einer Art öffentlichen Chat und ähm, in Discord gibt es sogenannte Bots, mit denen man eben interagieren kann und es gibt dann eben einen Bot, der diese Bilder mit MidJourney generiert. Ähm, die ganze Generation findet tatsächlich öffentlich statt, das heißt ähm, jeder kann im Grunde deine Eingabe sehen, kann sehen, was die Ausgabe ist. Es gibt da verschiedene Preismodelle und äh, in dem höchsten Preismodell, dem Pro Plan, kann man dann tatsächlich einen Stealth-Mode aktivieren, so dass man eben seine Bilder vor den anderen verstecken kann. Aber der Gründer von MidJourney hat das auch nochmal in Interviews erwähnt. Der große Vorteil oder die die große Differenz zu anderen Modellen ist eben, dass ähm, sie auf dieser Nutzerinteraktion oder dem Nutzerfeedback aufbauen und ihr Modell auch dadurch verbessern. Also die gehen nicht hin und sagen, mit dem nächsten Modell, was wir veröffentlichen, packen wir einfach noch mehr Daten rein, sondern ähm, die drehen quasi an der Qualitätsschraube und versuchen eben eher die Bilder auszudrücken Dünn und zu sagen, okay, diese Bilder sind qualitativ guter Input für mein Training und diese Bilder sind eben schlechter Input. Das Ganze funktioniert dann über ein Ranking-System, womit quasi Nutzer wiederum die generierten Bilder ranken können und äh, klassifizieren können und sagen können, okay, das ist ein guter Output, das ist ein schlechter Output und das packen die dann sozusagen in die nächste Iterationsstufe. Ich glaube, das ist so ein großer Unterschied zwischen äh, MidJourney und den anderen beiden Modellen.
1: Ja, was ja dann auch am Ende der Punkt ist, äh, an dem man selber auch die Unterschiede ja für sich ja, vergleichen kann oder ausmachen kann. Ne? Also äh, eigentlich der Punkt der, der Generierung, okay, was die einzelmodelle was für Bilder die generieren oder wie sie die auch generieren, vielleicht mit dem gleichen Prompt oder so.
0: Ja, ich muss auch sagen, rein äh, subjektiv betrachtet äh, finde ich, dass Midjourney die am, ähm, ich sag mal, künstlerischsten oder ästhetischsten Bilder schafft. Ähm, dagegen wirkt Stable Diffusion oder Dolly so ein bisschen kalt. Ja? Äh, Midjourney hat, hat also da, Das sagen auch die Macher, haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass quasi der Output sehr ästhetisch wirkt. Mhm. Und ich glaube, das kommt zu einem großen Teil auch durch dieses Nutzerfeedback, dass man einfach sagt, okay, wir versuchen das zu pushen, äh, schöne schöne Bilder, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, zu generieren und ähm, schmeißen die unästhetischen Bilder quasi weg oder ranken die niedriger.
1: Was ja eben dann auch ein bisschen Einblicke in die möglichen Tweaks Ah, nur im theoretischen Sinne natürlich bringen kann. Ne? Also ähm, ja. mal abgesehen davon, dass auch das User-Feedback dann wahrscheinlich entscheidend ist. Um einem, ja Ich würde mal jetzt äh, ganz mutig behaupten, dass die Leute auch äh, oder Menschen, die sowas voten, natürlich auch mal das ästhetisch ansprechendere Bild natürlich dann äh, als, äh, als das äh, bessere wählen. Ähm, aber auch das Modell, wie das natürlich dann wurde. Also wenn jetzt eben die, ja, dir das Hauptaugenmerk auf der Ästhetik liegt oder auf einer besonderen Ästhetik, vielleicht auch einer künstlerischen Ästhetik, ja, wie du das werden dann aus dem Datensatz Bilder wahrscheinlich dann höher gerankt, die eben dieser Ästhetik folgen. So, sei es jetzt als Beispiel mal irgendwelche Kunstwerke vielleicht oder besondere Fotografien oder so. Wohingegen, ich meine, das, das Dolly äh, oder Dolly, ähm, dass das, das Modell ja eher Probleme hat, auch mit Realismus im Generellen. Ähm, Gerade die erste Version war, war ja auch so, dass, äh, dass man eher comicartige ähm, äh, Ergebnisse bekommen hat oder, oder manchmal auch so ein bisschen, bisschen ja, kaputte. Äh, aber dem, dem sei auch geschuldet, dass Dolly auch noch ein bisschen älter schon ist ähm, oder zumindest die erste Version. Ähm, man aber sehr gut eben ein bisschen abstraktere Sachen generieren konnte, ähm, wie gesagt eben comicartige Bilder, äh, dass da auch dann der da wieder der andere Fokus vielleicht auch lag oder vielleicht auch die anderen technischen Möglichkeiten und Limitationen bestanden haben, wie dann eben schon ein, ein Jahr später. Weil äh, ich glaube gerade jetzt am Anfang muss man auch bedenken, dass so ein Jahr eigentlich viel Zeit ist jetzt in dieser sehr schnell sich entwickelnden Technologie. Stability Fusion dagegen... Und äh, korrigiere mich da, wenn ich da jetzt falsch liege. Ähm, die können aber auch sehr gut realistische Sachen generieren. Ähm, und gerade auch in Kombination mit äh, also quasi wie so wie so Remixer. Äh, also dass man eben Stable Diffusion vielleicht sagt, ich hätte gerne jetzt einen, keine Ahnung, einen blauen Ferrari mit ähm, ja, Monster Truck Rädern oder so. Und dass das Stable Diffusion sehr gut generieren kann, weil es eben auf etwas Realistischem basiert. Liegt auch da bestimmt äh, anhand des Datensatzes, der unten dran liegt, äh, auch wenn es alles der gleiche Datensatz ist, aber dann eben wahrscheinlich mit anderem Ranking, dass man da vielleicht mehr in die Realismus-Schiene geht, weil es aber nur meine komplett subjektive äh, Meinung mit den Sachen, äh, die, ich, die ich damit ausprobiert habe.
0: Also Dolly zum Beispiel oder OpenAI sagt beispielsweise, eins der Nachteile oder ein, eins der weniger gut funktionierenden Dinge in Dolly sind eben ähm, dass es manchmal Attribute durcheinander bringt. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, ich hätte gerne ich glaube, das ist auch eins der offiziellen Beispiele, ich hätte gerne einen roten Würfel, der auf einem blauen Würfel steht, dann äh, verwechselt der manchmal zum Beispiel, welcher Würfel jetzt rot und welcher blau sein soll oder ich hätte gerne irgendwie äh, ein rotes Buch und ein gelbes ähm, Mhm. einen gelben Stift, ja, dann bringt der manchmal diese Attribute durcheinander und macht statt einem roten Buch eben ein gelbes Buch und einen roten Stift. Ähm, Das liegt scheinbar an der Art und Weise, Wie sozusagen die verschiedenen Schichten miteinander verknüpft sind. Das heißt, da gibt es ja so einen Prior und einen Decoder, und diese Prior wandelt quasi dein Prompt zu zu so einem Vektoren um, der dann wieder maschinenlesbar oder besser maschinenlesbar ist. Und dabei gehen scheinbar diese Informationen verloren. Ein anderes Ding ist auch, dass man mit Dolly zumindest keinen guten Text sozusagen generieren kann. Das heißt, wenn man beispielsweise sagt, ich hätte gerne ein T-Shirt, auf dem irgendwas draufsteht, dann kommt da irgendein Kauderwelsch raus. Es sieht aus wie Buchstaben, manchmal sind es tatsächlich auch Buchstaben, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Äh, das Gleiche auch für Schilder oder Werbeplakate. Also es, es sieht auf den ersten Blick valider aus, wenn man dann aber genauer hinschaut, dann ist das einfach nur ja, Müll.
1: Ja, aber <lacht> nichtsdestotrotz, äh, selbst mit Dolly äh, hat das ja, oder auch Dolly hat ja schon Möglichkeiten eröffnet, die man sich vielleicht vorher nicht so gedacht hätte oder die nicht so bewusst waren. Selbst jetzt vielleicht, wenn es nicht so gut funktioniert, ähm, selbst mit äh, komischem kauder text Es war schon das erste Modell oder das erste Tool, was äh, auch die KI-basierte Bildgenerierung der breiteren Masse nicht nur verfügbar gemacht hat, sondern auch äh, präsentiert hat, dass sowas möglich ist, dass ein Computer auf Basis von einer Beschreibung, die ich ich diesem Computer gebe, ähm, mir dann ein Bild generiert und äh, auch in verschiedenen Arten und und Möglichkeiten und eben Bilder, die es aber vorher nicht gab. Also keine Bildersuche, sondern wirklich eine Erstellung von Bildern. Das hat natürlich äh, in den letzten Monaten und Jahren ganz viele Ideen und Möglichkeiten hervorgebracht, für was man auch sowas benutzen kann. Und gerade in, und da kommt man glaube ich vielleicht sogar als erstes mit drauf, ja irgendwie in in so simplen kreativen Bereichen. Also ähm, wenn ich jetzt als Beispiel, äh, ja... Ich möchte eine Einladung gestalten für meine Hochzeit oder ich möchte ähm, vielleicht äh, ja meine Wohnung aufpeppen mit irgendwelchen Bildern und habe so eine Idee, was ich gerne hätte, aber habe einfach die Fähigkeiten nicht zu Zeichnen, zu malen, zu äh, eben mich visuell so auszudrücken, äh, wie es, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, das ist vielleicht ein Einsatzgebiet, in, in dem, ja, gerade Dolly und dann eben auch die Nachfolger, wie Midjourney, Stable Diffusion und, und auch noch äh, die vielen kleineren Tools, die es ja mittlerweile gibt, äh, gerade auch im Open Source Bereich, äh, dass man diese benutzt, um, um eben in, in der Hinsicht dann auch, äh, ja, mehr Fähigkeiten zu bekommen. So, also so wie es vielleicht so ein bisschen der Photoshop-Effekt, dass man als Photoshop vor langer Zeit mal rauskam, manche werden sich vielleicht noch erinnern, war es auf einmal möglich, dass man ja, einen Menschen auf ein anderes Bild reinretuschieren konnte oder man konnte irgendwas über ja man konnte irgendwas wegradieren so auf einmal in einem Foto und konnte das dann ersetzen mit was anderem und mhm. Fotokompositionen waren auf einmal etwas, was ein ganz anderes Level erreicht hat.
0: Aber selbst hier ist ja die Eintrittsbarriere sehr hoch gewesen, gewesen, Das heißt, du musstest dich ja mit dem Tool auskennen. Es ist immer noch unnatürlich, weil du Mausklicks, Shortcuts, Befehle und auch die Begrifflichkeit kennen musst, um überhaupt da zu einem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, der große Durchbruch hier oder diese, äh, was was das so besonders macht, ist ja, dass diese Barriere so niedrig ist. Also es ist super niedrigschwellig. Jeder kann äh, ein paar Sätze oder Stichpunkte formulieren und kommt direkt zu einem Ergebnis. Und das ist, glaube ich, dieser Riesensprung, der, der diesen Hype ausmacht, ja.
1: Genau, genau. Und
0: man sagt ja auch nicht umsonst, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das heißt, man kann sich so gut ausdrücken oder hat einfach die Möglichkeit sozusagen seinen Gedanken, äh, seine Gedanken auszudrücken in Form eines Bildes. Und ich glaube, das das ist das, was diesen Hype auch äh, ein Stück weit ausmacht, ja.
1: Ja, auf jeden jeden Fall. Äh, Ja, und ganz ganz nüchtern betrachtet, ist es ja irgendwo vielleicht auch einfach der nächste logische Schritt in der Evolution, dass man auch wenn es jetzt mehrere Jahrzehnte gedauert hat von Photoshop Version 1 bis hin zu ähm, äh, ki Creative Cloud <lacht> 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 ja, bis, ja, bis zu Creative Cloud <lacht> ähm, Ja, aber auch ja, bis zu KI-Modellen, die uns dann eben Bilder generieren können äh, äh, Ja, ist einfach der nächste Schritt auch der breiteren Masse vielleicht sowas zur Verfügung zu stellen ähm, Vielleicht sind wir noch nicht so weit, um dann sowas zu benutzen, um wirklich dann... Ähm ja, wirklich nur zu sagen, ich hätte jetzt gerne die perfekte Einladung und dann ist, kommt sie genauso raus, wie ich sie mir vorstelle. Aber ähm, selbst wenn es eben nur eine, eine Basis für etwas oder ähm, eben, oh, ich glaube, das hatten wir auch in der letzten Folge zu ChatGPT, ne? wenn Texte generiert werden, ja. äh, eben als Startpunkt, als Inspiration. Ähm, ja. Auch das heute in den News genannten, ähm, äh, genannte Remix-Tool, äh, hier Reimagine, Reimagine XL, ähm, so, so Tools, die... Ja, einen vielleicht einfach so den, den Kickstart geben oder die, die Basis, um etwas äh, weiteres drauf aufzubauen.
0: Ich stelle mir das auch vom Use Case so vor, man könnte halt super leicht, also ich kenne das halt von meinem Alltag so, ähm ich bin jetzt, weiß Gott, kein Grafikdesigner oder hätte irgendwie die Skills, da irgendwas zu zaubern, aber ich kann halt mal schnell mit einem Prompt meine Idee Ausdruck verleihen und kann das dann als Gesprächsgrundlage geben, um mit einem Grafikdesigner eben den nächsten Schritt zu gehen und das eben professionell umzusetzen. Also ich glaube, so um erste Entwürfe zu machen als Diskussionsgrundlage, <lacht> ähm, es ist es ein super Tool, weil ich kenne das halt so, du machst irgendwie in der ersten Iteration drei, vier, fünf Entwürfe, die dich jeweils mehrere Stunden kosten und so kannst du innerhalb von wenigen Minuten die ersten Entwürfe machen und die sogar noch im Kundengespräch oder im Gespräch mit deinen Kollegen tweaken, feintunen und kriegst dann schon äh, einen ersten guten Rohentwurf an und kannst dich dann eigentlich schon innerhalb von ein paar Stunden äh, daran setzen. Den Finalentwurf zu machen.
1: Ja, zum Beispiel. Oder vielleicht gibt es äh, Hobbyprojekte, in die man, ähm, ja, für die man Grafiken braucht und man hat vielleicht ka- nicht die Möglichkeit, eben Lizenzen für St- äh, gewisse Stock-Images zu bezahlen oder, ähm, ja, oder für, äh, für jemanden, der einen das dann zeichnet oder oder baut oder fotografiert oder wie auch immer. Und eben als Beispiel oder vielleicht sogar gerade bestes Beispiel ist ja unser, unser eigenes ähm, Podcast-Cover, was wir auch generiert lassen haben, äh, tatsächlich. So ist hat auch keiner irgendwie irgendwie gemalt für uns und vielleicht hätten wir auch irgendwas hinbekommen. Ich meine, wir sind auch beide jetzt nicht die unkreativsten Menschen, aber so hatten wir eine Möglichkeit, eben auch Zeit zu sparen für für dieses Projekt, was wir jetzt hier ausprobieren möchten und was wir eben starten wollten und ja, und da war das halt wunderbar. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht und haben ein paar Prompts durchgeklickt und, und ausprobiert, was passen könnte, was nicht, wie wir uns das vorstellen. Und ja, dann kam auf einmal eben das Cover, was ihr jetzt seht, raus und das benutzen wir jetzt. Und weil uns das dann eben auch gefallen hat. Also... Eigentlich ja so ein bisschen wie wenn man ähm, und also sehr vorsichtig ausgedrückt, weil so ganz ist es ja nicht so, äh, und ich möchte auch keinem, keinem äh, Künstler und keinem äh, keiner anderen Person in dem Handwerk der, ähm, ja, der, der der visuellen Bilderstellung äh, da irgendwie zu nahe treten. Ähm. Aber so ein bisschen ist es ja dann so, ja auch so ein bisschen wie im Gespräch vielleicht mit so einer Person oder vielleicht so das erste Gespräch, dass man sagt, okay, ich stelle mir jetzt gerade ein Cover vor mit einer Person, die da drauf ist, die ein bisschen roboterartig aussieht, kannst du mir da irgendwas in der Hinsicht malen und da kommt vielleicht auch nicht ganz genau das raus, was ich mir vorgestellt habe, je nachdem wie genau die Beschreibung war. Ähm, aber etwas, was mir gefällt und ähm, für, für, für solche Einsatzgebiete oder gerade für diesen, genau, um es zusammenzufassen, für diesen, für diesen Start auch wieder für das Kickstarten für etwas, das ist eigentlich äh, wunderbar ähm, eine wunderbare Technologie und ein wunderbarer Fortschritt, den wir jetzt haben. Aber es geht ja auch krasser. Also da, da ist es auch schon irgendwie so ein Punkt, dass wir ja nicht nicht nur eben wieder dieses Beispiel, dass, okay, es kann als Vorlage dienen, es kann als in der Prototypen- oder Besprechungsphase für etwas dienen oder um Ideen zu finden, sondern es gibt ja Modelle, die teilweise schon so gut sind, dass man die auch wirklich schon eigentlich produktiv benutzen kann und dass es auch schon Tools gibt von, ja, ich sag mal, Branchengrößen, die die auch wirklich was können. ähm, Also jetzt, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, äh, Photoshop hatten wir gerade. Und äh, Stevie, du hast gerade die Creative Cloud auch äh, genannt. Und äh, ja, in Verbindung damit, also die die neueste Photoshop-Version. Ich weiß gar nicht, ist es jetzt mittlerweile schon integriert oder wird es jetzt integriert? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber ähm, Adobe äh, wird eben auch verschiedenste KI-Funktionalität in Photoshop einbauen. Und einen davon nennen sie Generative Fill. Und äh, was man hier machen kann ist, als Beispiel, man hat jetzt ein Bild äh, in in Photoshop, äh, wie auch immer, gerade frisch geschossen auf einer Fotoshooting-Tour oder wie auch immer und ähm, ja hat dann eben die, also die klassische Möglichkeit mit dem Prompt, äh, den man äh, den man aktivieren kann, zu sagen okay äh, generiere mir jetzt bitte ähm, eine Sonnenblume, die auf diesen auf diesem Bild dargestellt werden soll und damit eine Sonnenblume quasi generiert, die in das Bild passt. Äh, man kann äh, daneben aber nicht nur äh, eben Sachen generieren, sondern äh, dann werden auch äh, ja fast schon Standardfeatures, wenn man wenn man äh, so will, äh, wie äh, das Entfernen eines Hintergrundes von oder das Freistellen eines Bildes äh, auf Basis eines KI-Models integriert. Man kann äh, mit mit Inpainting Sachen aus Bildern entfernen, Features, die man auch jetzt eigentlich von jedem Android- und iOS-Handy auch schon kennt, so aus der Fotos-App. All das wird jetzt auch in diese Tools integriert und was ja ein Zeichen ist, wenn es in so professionelle Tools integriert wird, die ja nicht, glaube ich, keine Plattform sind zum Experimentieren, ähm, sondern eben eine Plattform sind oder ein, ein Werkzeug für professionelle Anwender und Firmen, dass die Technologie doch schon recht weit ist und dass, äh, dass man die der eben vertrauen kann, in einer gewissen Hinsicht zumindest. Ja, äh, das, das macht das Ganze noch, noch ein bisschen spannender. Äh, anderes Beispiel ist äh, vielleicht auch Microsoft Designer. Ähm, vielleicht kennen manche Canva ähm, als, als App oder als Web-App, äh, was ein bekanntes Tool ist, um alles mögliche äh, relativ einfach zu erstellen, was irgendwie mit äh, Kreativität oder grafischer Kreativität oder grafischem Content zu tun hat. Ähm, also was von Instagram-Posts Templates bis hin zu ähm, Grußkarten oder kleinen Videoclips. Was am Microsoft Designer dann besonders macht in der Hinsicht ist, ähm, dass sie eben auch verschiedenste ähm, KI-Features einbauen, wie zum Beispiel, dass man Erstmal einen Prompt in einem, in einem Prompt beschreiben kann, was man eigentlich möchte. Zum Beispiel, ich hätte gerne eine Einladung für meine nächste Party. Äh, es ist eine Gartenparty, sie findet am 6. Juni statt, äh, hier und dort. Äh, und es, äh, das Motto ist Dungeons and Dragons. <lacht> oder so. <lacht> dann äh, fängt Rex Designer eben an, auf Basis des Modells äh, oder mit dem Modell äh, erstmal eine Einladung zu kreieren oder mehrere Einladungsvorschläge zu kreieren, die man wiederum benutzen kann und dann weiter bearbeiten kann. Und dann äh, hat man aber auch die einzelnen Schritte, um das weiter zu bearbeiten, auch diverse Tools wieder zur Verfügung. Also zum Beispiel, dass man ähm, vielleicht einen kleinen Text hat auf der Einladung und dann äh, den möchte man auch generieren, dass man sagt, ey, schreib mir doch mal bitte für genau dieses Thema einen kleinen Text, auf der so eine Karte soll. Und dann gibt es auf einmal eine Textgenerierung, die dann den Text äh, generiert und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, da gibt es auch ja, eben dieses Feature wie äh, Reim- äh, Reimagine XL, nur für das gesamte Template dann quasi, dass man auch dann sagen kann, ey, vielleicht kannst du mir noch mal irgendwie so ein paar Alter. Zeigen, wie man es auch machen könnte. Da sind eigentlich dann die Möglichkeiten, ja, <lacht> noch nicht mehr erschöpft, aber man kann sich vorstellen, was damit noch möglich ist. Und ähm, um auf den Punkt zurückzukommen: Adobe und Microsoft sind keine kleinen Firmen und ich meine, dass äh, diese Firmen auch nichts integrieren würden, was noch hochexperimentell ist und keinen mehr Nutzen bieten würde. Äh, so, und gerade bei sowas wie, also wahrscheinlich auch gerade am Microsoft Designer, ähm, packt auch einen Link in natürlich in die Show Notes, um, dann könnt ihr euch das auch mal ein bisschen angucken und ausprobieren. Das ist so ein Tool, was auch so dieses als Person Dinge zu kreieren, von denen man kein Fachwissen hat, noch ein bisschen auf ein nächstes Level nimmt ähm, und es noch weiter vereinfacht und auch, auch noch effiz- ja, effizienter, vielleicht ist das falsche Wort, aber noch äh, Menschen noch mehr ermöglicht eben, äh, solche Dinge in ansprechender Weise zu gestalten, An Statt das zwanzigste Template für Word runterzuladen und dann das auszubauen. Printen oder wie auch immer. Vielleicht noch ein kleines anderes Beispiel in eine andere Richtung, was es noch so gibt, um es kurz erwähnt zu haben, weil ich es persönlich sehr cool fand, ist ein Plugin für Blender. Blender ist quasi eine 3D-Modellierungssoftware, die teilweise auch für große Animationsfilme benutzt wird, also auch eben kein Leichtgewicht. Ist ein Open-Source-Tool, wird aber viel professionell verwendet und es gibt ein kleines Plugin, mit dem man dann für diese 3D-Modelle, die man erstellt, die sind meistens, man könnte sagen, nackig, also so ein bisschen wie wenn man aus Ton was kreiert, dann hat es ja auch nur eine Farbe. Dann hast du dein, dein, dein Grundmaterial, wenn du so möchtest. Und damit es halt etwas aus, Aussieht, also äh, eine gewisse Textur hat, <lacht> äh, also dass man halt weiß, äh, wie, wie, wie das Gesicht aussieht oder wenn man solche Figur kreiert und dann hat man das Gesicht, man hat vielleicht den Pullover oder was auch immer und äh, eine einfache Form ist eben, dass man eine Bilddatei nimmt und die darüber legt, äh, damit es so aussieht, als ob das eben auf dem gemodelten Modell drauf liegt und äh, das nennt man Textur. In, in der Hinsicht und äh, dieses Plugin, das nennt sich Dream Textures, und äh, vielleicht können sich einige schon denken, worauf ich hinaus will. Mit dem kann man dann eben, anstatt diese Texturen, diese Bilddateien selber kreieren zu müssen, was auch teilweise sehr aufwendig sein kann, äh, kann man sich einfach generieren lassen und ähm, ja, zieht vielleicht einfach dann, äh, modelliert sich ein Haus und zieht dann ein paar Wände und sagt, das soll ein Backsteinhaus sein, und dann kriegt man auf die, äh, auf die Wände seine Backsteintexturen gelegt. Äh, Die auch gar nicht mal so schlecht aussehen. Also auch sehr empfehlenswert, wenn man im 3D-Modellierungs-Space oder VFX-Space ist, sich das vielleicht mal anzugucken. Ja, das ist ein
0: schönes Tool. Ja, ich glaube, das ist eine gute Unterstützung, sowohl Dream Textures als auch Microsoft Designer, weil man eigentlich ganz klar vor Augen hat, was man eigentlich haben möchte. Aber jetzt eine Library von. Tausende Texturen erstmal zu durchsuchen, bis man den perfekten Marmorbodentextur hat oder die perfekte Ziegelsteintextur, äh, ist so zeitaufreibend und wenn man dann einfach beschreiben kann, ich hätte gerne einen grobporigen Ziegelstein in äh, keine Ahnung, rot ähm, mit äh, einem Riss drin oder so, dann hat man einfach Mit mit einem Klick sozusagen die passende Textur und äh, kann, kann, glaube ich, auch viel besser im Flow bleiben und sich auf das Wesentliche konzentrieren.
1: Genau, und auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich will das Beispiel nicht immer nehmen, aber ich nehme es jetzt trotzdem nochmal, auch zur Ideenfindung oder in der Prototypenphase oder ein bisschen für die ersten Besprechungen... ähm, auch da kann man dann eben viel schneller zum Ziel kommen oder viel schneller zu einem Ziel kommen, was näher dem ist, was es sein soll. Ja, anstatt, ja, gerade gerade diese Suche äh, eben, die, die sich so aufwendig gestalten kann, dann, äh, dass die zeitraubend ist. Also macht dann auch den ganzen Workflow ja effizienter äh, im, im Grunde, wenn man gerade aus dem gleichen Tool heraus, und aus dem gleichen Arbeitsablauf heraus, dann äh, sich eben, ja, noch die Zeitersparnis holen kann, äh, sich sowas generieren zu lassen. Anderes Beispiel vielleicht, auch sehr schön, was, was auch möglich ist und ein bisschen, ein bisschen komplexer schon wird und in Richtung dann auch der, ja, der sukzessiven Generierung geht, beziehungsweise schon der Videogenerierung, aber die vfx Artist-Firma ähm, und auch YouTube-Channel Corridor Digital. Die, die sind auch ziemlich interessiert, äh, eigentlich so, ich glaube, seit Tag 1 äh, der, der Bildgenerierung äh, auf, auf KI-Basis, ähm, das eben auch in den Alltag einzubringen, in den, in den Workflow. Ähm, und was sie vor einiger Zeit gemacht haben, äh, ist, dass sie ein quasi ein anime Kurzfilm erstellt haben, ähm, den aber nicht gezeichnet haben oder äh, in 3D gerendert, modelliert haben, wie auch immer, sondern, ähm, dass sie quasi ihre Szenen mit, äh, mit echten Menschen aufgenommen haben äh, und äh, diese von einem Greenscreen und, und diese Footage, die sie dann hatten, äh, durch äh, ein KI-Modell äh, laufen lassen haben, äh, was quasi dann mit dieser Footage und einem Prompt oder mehreren Prompts, die dann beschrieben haben, was sie da sehen, also was, was sie haben wollen, weil sie die einzelnen Frames generiert hat und am Ende wollten sie eben einen bestimmten Anime-Style haben und haben sich dann auf Basis ihrer Video-Footage dann passende ja sukzessive Bilder generieren lassen, die dann zu einem jetzt auch simpel gesagt, das müssen wir dahinter, aber einen kleinen Anime-Kurzfilm geführt haben. Lohnt sich auch anzugucken, weil er schon witzig ist und sie haben auch äh, einen guten, ja, beschreiben auch in einem weiteren Video dann recht gut, wie sie dazu gekommen sind und wie, äh, wie der Prozess da eigentlich dahinter war. Ähm, lohnt sich auch auf jeden Fall auch anzuschauen, auch wenn man vielleicht mal eine Einsicht haben möchte, was, wo es eben hinausgeht zu den typischen Sachen, die wir jetzt vielleicht auch genannt haben, die man vielleicht auch schon öfters mal gehört hat, wie äh, es kann helfen, etwas zu kickstarten oder es kann ähm, ja, helfen, irgendwie ähm, einfachen Dingen noch mehr äh, eine breitere Masse verfügbar zu machen. Äh, da ist es so, dass dann ein professionelles Studio dann die Technologie benutzt und dann wirklich auch was Professionelles erzeugt damit in einer recht professionellen Qualität, äh, was dann in der Hinsicht auch wieder kein richtiger, also ein Beleg ja irgendwie schon, aber auch, dass diese Technologie brauchbar ist in, in vieler Hinsicht und auch Künstler und, und Kreative äh, ja unterstützen kann in ihrer Arbeit, ohne dass sie arbeitslos werden, was, was ja auch vielleicht auf
0: die Angst ist. Witzigerweise muss ich äh, gerade bei deiner Beschreibung an uh, den den neuen Coca-Cola-Werbespot denken. Habe es auch gerade nachgeschaut und es ist tatsächlich auch von VFX gemacht worden. Die haben die eigentlich ganz cool aufgegriffen, was viele auch als Beispiel zu diesen generativen Bild-KIs anbringen ist, Ähm, mach mir etwas im Stil von keine Ahnung, der Mona Lisa, mach mir etwas im Stil von der Schrei äh, von einem bestimmten Künstler und so weiter. Und in dem Spot haben die das aufgegriffen und haben gesagt, okay, da da fliegt halt eine ähm, Cola-Flasche einmal quer durch eine Bildgalerie, durch ein Museum und ähm, wird quasi in den verschiedenen unterschiedlichen Stilen gezeichnet und äh, die, die ähm Kunstwerke werden zu Leben erwacht und bewegen sich und so weiter. Das ist ganz cool animiert. Sehr cool. Kann ich auch gerne nochmal die Shownotes packen. Also da haben die im Grunde eigentlich schon wieder so, so eine Art Insider <lacht> aufgegriffen, weil viele halt sagen, ich mache jetzt irgendwas im Stil von Da Vinci, irgendwas im Stil von keine Ahnung, Monet und haben das quasi in diesen Werbespot mit integriert.
1: Weiteres Beispiel dann auch, dass, dass es eben eine Technologie ist, die es auch ja schon in die Professionalität und in die professionelle Ebene geschafft hat und da auch benutzt wird. Sehr sehr spannend. Aber neben Möglichkeiten und Einsatzgebieten, wie es auch immer so ist, äh, gibt es natürlich auch die andere Seite, die man sicherlich auch sich anschauen sollte oder der man bewusst sein sollte. Und das sind natürlich auch ja gewisse Probleme und Gefahren und äh, negative Dinge, die mit so einer Technologie auch daherkommen. So, also alles nicht alles, was natürlich shiny und neu und cool ist, äh, ist auch 100% nur positiv und hilfreich. Äh, sondern kann natürlich dann auch irgendwie ja, äh, anders gebraucht oder missbraucht werden für ja für Dinge, die nicht so toll
0: sind, <lacht> um sie mal so zu nennen. Ähm. Ja, ich glaube, eines der ersten äh, Beispiele oder äh, eines der ersten Bilder, die eigentlich so durch die Medien gejagt wurden, war ja auch das Bild von Papst in der, äh, ich habe es jetzt nachgeschlagen, es soll eine Balenciaga-Jacke sein. Also so eine richtig schön äh, aufgeplauschte Jacke. Äh, Sah ziemlich cool aus, wurde dann aber nach wenigen Tagen als Fake entpuppt und äh, ich glaube, das hat auch schon erstmals gezeigt, wie fortgeschritten diese KIs sind. Also es sah einfach super realistisch aus, als wäre das ein Schnappschuss gewesen von einem Fotografen. Man musste schon sehr auf die Details achten, um äh, überhaupt zu erkennen, dass es ein Fake ist. Ich glaube, Leute, die sich jetzt mit so generativen Bild-KIs äh, auseinandergesetzt haben, die, die sehen es sofort. Ne? Ein typisches Detail sind halt die Finger, äh, Reflexion, manchmal Schatten, ähm, manchmal auch m- ich sag mal, Dinge, die unlogisch oder unschlüssig erscheinen. Also ich habe jetzt mal das Bild vor mir. Der Papst trägt auf dem Bild eine Kette mit einem Kreuz dran und auf der einen Seite sieht man noch den Teil der Kette, auf der anderen Seite hört es einfach auf. Das heißt, rein physikalisch würde die Kette einfach von seinem Hals rutschen. Aber für die KI schien das wohl doch sehr schlüssig. Die Brille beispielsweise ist ein bisschen äh, verzerrt, wenn man reinzoomt sieht man es. Aber ich glaube, wenn man wenn man das halt so gedruckt auf in der Zeitung sieht, dann äh, ist es natürlich auch nochmal mal in einer ganz anderen Auflösung da fällt sowas gar nicht im Detail auf oder die Hand, die so ein bisschen äh, ja verschwommen oder verwaschen ist. Ähm, wenn man auf diese Details nicht achtet, dann sieht das erstmal wie ein legitimes Bild aus. Und ich glaube, das ist so eins der Punkte, den auch die G7 im Kopf hatte, ähm, als sie gesagt haben, okay, wir müssen gucken, wie man das ähm, für Fake News und Propaganda regulieren kann, weil das ist erst der Anfang gewesen. Ich glaube, kurz darauf kamen ja dann die Fake-Bilder von Trumps Verhaftung, die dann durchs Netz kursiert sind, was dann auch erstmal bei den Trump-Supportern für Wellen schlug, blieb trotzdem noch erstmal, ich sag mal, auf das Internet, auf Twitter und entsprechende Plattformen beschränkt, aber die Endstufe haben wir jetzt diese Woche gesehen, das Fake-Bild von einer Explosion im Pentagon, wo dann einfach mal ähm, Aktienkurse massivst eingebrochen sind. Ich glaube, äh, gelesen zu haben, da wurden dann innerhalb von wenigen Minuten 500 Milliarden Dollar äh, Marktkapitalisierung vernichtet. ja war natürlich ein guter Zeitpunkt da zum Einsteigen. Aber wir sehen halt auch, welchen krassen Effekt das jetzt auf die, ich nenne es jetzt mal ganz boomerhaft, ähm, wirkliche Welt hat, wenn jemand solche Fake-Bilder erzeugt. Eins der vielleicht in Anführungszeichen harmlosesten Szenarien ist eben dann vielleicht eine Kursmanipulation, indem man falsche Bilder erzeugt, um dann eben einen Kurssturz hervorzurufen. Aber viel drastischer wird es wahrscheinlich, wenn dadurch vielleicht Kriege, provoziert werden oder äh, andere politische Situationen provoziert werden. Ähm, man hat es ja jetzt auch im Ukraine-Krieg gesehen, dass da viel mit Propaganda gearbeitet wird und wenn, wenn man das Ganze dann eben mit einer Bild-KI beschleunigen kann oder mit einer Video-KI beschleunigen kann und äh, einfach falsche Bilder generieren kann, kann das vielleicht auch im Eifer des Gefechts zu Kurzschlussreaktionen führen.
1: Genau. Ein anderer Punkt ist vielleicht auch, dass natürlich auch viele Kunstformen an sich an ihrer Bedeutung, an ihrem Wert verlieren und die vielleicht auch auch an spezielle Künstler gebunden sind zum Beispiel ähm, oft äh, hat man ja Künstler, die man vielleicht, äh, die man vielleicht verfolgt oder die man oder die, die man folgt, die man nicht verfolgt hoffentlich nicht, in, sondern dem man folgt und und die dessen, oder deren Kunst man natürlich dann interessant findet äh, ja, und wenn dann solche, vor allem Kunstwerke, äh, dann natürlich in KI-Modellen auftauchen, in dem Trainingsmaterial und sich jeder dann äh, Kunstwerke in der Hinsicht generieren lassen kann, kann ja auch sein, dass es eben von kleineren Künstlern ist zum Beispiel, die ihr Geld damit verdienen, äh, Porträts in einem gewissen Stil, in einem eigenen Stil zu malen und ähm, vielleicht gibt es dann aber auch KIs, die dann diesen Stil imitieren können, äh, nimmt natürlich dann eben diesen Künstlern dann ihre Besonderheit weg und dann auch ihre Einnahmequelle am Ende, äh, weil viel Leuten womöglich dann die KI-generierte Version äh, ja mehr zusagt. Oder vielleicht wissen die Leute gar nicht, dass es eine KI-generierte Version ist und shoppen in einem Online-Shop äh, dann Bilder, von denen sie glauben, dass es das eben dem Künstler, der Künstlerin gehört oder dem Künstlerkollektiv und am Ende kaufen sie aber dann auch nur ein, ein generiertes, ja, ist ja keine Kopie, ist ja kein kein Plagiat, aber eine Nachahmung oder eine Nachahmung des Stiles äh, ein und äh, die, ja, eigentlichen äh, Menschen dahinter kriegen dann eben äh, nichts von diesem Kuchen ab und äh, verlieren de- dementsprechend dann vielleicht auch ihren, ihren Job und oder der de Job wird dann eben bedeutungsloser im Endeffekt. Was ja schade wäre, weil es ja auch dann, ich meine, Kunst und Kultur ja auch eine gewisse Wichtigkeit in, in unserer Welt hat und äh, dass damit zum, zum Teil vielleicht äh, ja Bedeutung verliert und, und downgraded werden kann, wenn man, wenn man so möchte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein interessanter Aspekt. Also äh, nicht nur ja, ich sag mal, die Degradierung des Künstlers an sich, sondern eben auch diese Abstumpfung durch Überverfügbarkeit von spektakulären Bildern, weil ich meine, gerade so Naturfotografie lebt ja von von Bildern, die einen überraschen, die Emotionen hervorrufen, also nicht nur Naturfotografie, Fotografie im Allgemeinen und wenn man dann einfach sagt, okay, das kann ich ja auch über einen Computer generieren lassen, dann nimmt es diese diesen gewissen Reiz raus, sage ich mal, das von, von einem Schnappschuss, der irgendwie in einen gewissen Moment einfängt, der, der tatsächlich einfach, äh ja, etwas in den Menschen oder dem Betrachter auslöst. Ähm, ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel, dieses ähm, KI-generierte Bild von einem tatsächlich deutschen Fotografen, Boris Eldachsen. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der äh, das in einem Fotowettbewerb von Sony eingereicht hat und tatsächlich auch unter die Finalisten kam und dann quasi, ja, revealed hat, ähm, dass es ein KI-generiertes Bild ist und äh, die ihn tatsächlich trotzdem noch äh, dran teilhaben lassen wollten. Und er meinte so, nein, eigentlich wollte ich nur damit eine Diskussion hervorrufen, dass das einfach dieses Thema präsent wird in den Medien und man auch darüber spricht, wo, wo sind die Grenzen, wie gehen wir damit um. Ein interessantes Zitat von ihm ist halt, er sagt zwar, dass jeder sozusagen Bilder generieren kann, aber er ist immer noch der Auffassung, dass es dass wenn man nicht sozusagen selbst vom Fach kommt, man auch keine guten Ergebnisse hervorrufen kann. Also er sagte halt so zwei Drittel seiner äh, Eingaben äh, sind gut, also das Ergebnis davon ist gut, aber ähm, hätte er nicht quasi dieses ganze Fachwissen, die Skills über die Jahre aufgebaut, äh, würde er es gar nicht schaffen, solche Bilder zu generieren, weil er einfach weiß, okay, ähm, mein Ergebnis soll mit der Linse aufgenommen sein, dann gibt er einfach ein, okay, mit der Linse soll mein Ergebnis sozusagen pseudo generiert worden sein oder ich hätte gerne ein Close-Up oder hätte gerne eine Schwarz-Weiß-Aufnahme oder möchte das und jenes in den Vordergrund stellen und das in den Hintergrund. Einfach um alles, worauf so ein professioneller Fotograf achtet, packt er in diese Prompt rein und generiert ein Bild und ich glaube, der Laie würde gar nicht äh, daran denken, also das erfordert immer noch ein gewisses Fachwissen, äh, sei es aus der tatsächlichen Praxis oder eben äh, angelesenes Wissen, um äh, entsprechende Bilder zu generieren. Also das fand ich fand ich einen super interessanten äh, Gedankenanstoß, weil ja erstmal der Aufschrei groß war, sei es von äh, Künstlern, sei es von also unterschiedlichster Couleur, ne, aus dem äh, ich sag mal bildschaffenden Gewerbe, aus der Musik, die dann gesagt haben, wir sehen uns durch die KI betroffen rot, aber ich glaube, man braucht immer noch dieses gewisse, die gewisse Expertise, um gute Ergebnisse herauszubekommen äh, oder die vielleicht auch sehr gut von gut trennen. Ja? Also vielleicht kriegt der Leier auch ein gutes Ergebnis hin, aber es ist halt immer noch nicht auf diesem Weltklasseniveau oder auf dem Anspruch, den wir von einem Künstler erwarten.
1: Ja, da wird es wahrscheinlich auch die Grenze dann einfach sichtbarer werden, dass man sagt, okay, ist es ein... Laie, der eben mit äh, so der, der Technologie etwas generiert und es sieht gut aus oder ist es eben jemand, äh, der das als professionelle ähm, Berufung quasi durchführt äh, und die Technologie einfach nur in seinem Toolset hat ja. äh, und auf Basis dessen äh, dann dann weiterarbeitet. Ist auch ist ganz spannend, weil diese Grenze genau definieren kann man sie ja irgendwo dann nicht, äh, gerade wenn man sich dann vielleicht ja äh, Also vielleicht ist es relativ klar, wenn das heißt, okay, ich bin seit 50 Jahren Fotograf und äh, jetzt benutze ich eben so ein Tool, ähm, um mich zu supporten, weil ob ich jetzt die Kamera nehme oder mir das generieren lasse, ähm, am Ende... Kommt für vielleicht diesen einen Einsatzzweck, den ich gerade mache, das Gleiche bei raus? Oder ähm, bin ich halt ein kompletter Laie und tippe jetzt, ich zum Beispiel bin jetzt nicht der professionelle Fotograf und ich tippe jetzt in eine Bildgenerierung ein, ich hätte gerne jetzt, ja, mein Ferrari auf dem, auf dem Rasen stehen, so bitte generier mal, ähm, in, in, in Foto Hyper dann, ja, kommt wahrscheinlich auch was raus, das irgendwie cool aussieht, aber was, wo ein professioneller Fotograf wahrscheinlich sagt, ey, das ist nicht, ne? Aber ja. spannend wird es dann eben, in der Mitte. So, was machen Leute, die ja vielleicht gefährliches Halbwissen oder semi-professionelles Wissen im Bereich der Fotografie haben und dementsprechend es vielleicht besser einschätzen können? Und dann die auf der, auf, dem einen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Leute, die dann ähm, auch schon zum professionellen Sektor zählen, aber vielleicht äh, äh, eben nicht diese 50-Jahre-Erfahrung haben, sondern vielleicht eher vom Erfahrungszeit bis niedriger sind und die sehr eng beieinander sind. Und diese diese Schnittmenge ist, glaube ich, interessant äh, ähm, zu beobachten, weil die wird sich vermutlich, vielleicht, eventuell, je nachdem, äh, Blick in die Glaskugel, äh, sagt diverse Sachen, aber die könnte sich halt eben verschieben in eine interessante Weise. Ähm, für die einen das Gute, für die anderen Das, Schlechte. das ja, das wird sich glaube ich am Ende zeigen. So, äh, ja, aber dass das jetzt die volle Apokalypse stattfindet, äh, ist ja äh, gut. Also <lacht> ist halt das andere Extrem, ne? So, also äh, das wird höchstwahrscheinlich auch jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen passieren, wie bei vielen anderen Technologien auch, die natürlich dann jetzt als ähm, ja die, der nächste Schritt und alles ist komplett äh, disruptiv und jetzt wird alles neu gemacht, und alles super krass. Äh, am Ende ist es ein anderes Toolset, was aber jetzt noch recht neu ist und was dann eben ja also einen finden wird natürlich. Aber umso wichtiger auch, dass es dann natürlich auch reguliert wird in irgendeiner Weise, um halt diesen diesen Missuse natürlich dann auch zu verhindern so ein bisschen mhm. oder nicht nur ein bisschen hoffentlich. Also gerade im politischen Bereich. Ne?
0: Also ich glaube, da gab es ja auch den Vorschlag von von diesem Fotografen eben, dass man Bilder kennzeichnet. Er hat da so ein Ampelmodell vorgeschlagen. AMG witzigerweise. Ähm, also Authentic, das A für Authentic, also eine echte authentische Fotografie, M für Modified, sei es eben durch Photoshop, also auf klassischem Wege oder äh, durch eine KI. Ne? Wir hatten das ja auch vorhin erwähnt mit Inpainting und so weiter, also den Bildbearbeitungsmöglichkeiten durch die KI und äh, G dann eben für generiert oder generated, äh, für vollständig generierte Bilder. Aber ich glaube, solange man noch nicht hundertprozentig den Output bis ins feinste Detail steuern kann, wird es sowieso darauf hinauslaufen, dass wir, wie du es eigentlich schon intuitiv gesagt hast, KI wie ein Tool benutzen. Das heißt, wir nehmen vielleicht etwas, was schon da ist, wir augmentieren es, wir fügen einfach neue Sachen hinzu und ob wir da jetzt irgendwie ein Tool wie Photoshop benutzen oder eine KI, die vielleicht uns auch schneller zum Ergebnis bringt und ob wir dann vielleicht sogar nochmal den Schritt zurück machen in Photoshop oder einem ähnlichen Tool, um es dann wieder zu retuschieren äh, und vielleicht nochmal ein paar Sachen hinzufügen, die die noch nicht so gut hinbekommt, sei es Schatten, sei es Hände oder sonstige <lacht> Details, dann ähm, es wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit äh, in, in diese Tool-Gruppe integrieren und ich glaube, da geht, äh, geht Adobe den richtigen Schritt und integriert das einfach jetzt schon in seine Suite und äh, schaut, dass, dass die Leute sich vielleicht jetzt schon dran gewöhnen und das nicht wie so ein Fremdkörper oder Störfaktor sehen, sondern einfach als äh, weiteren Filter, den, den du anwenden kannst. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, und auch die vorhin genannte Schnelligkeit, mit der auch so Regulierungen und so passieren, nebendran, bringt ja hoffentlich dann auch schnellstmöglich Klarheit in diese Technologie, um die eben dann im gewissen Rahmen zu benutzen. Ist natürlich ein komplexes Feld, wo man alle irgendwie bedienen möchte und auch fair behandeln möchte. Auf der einen Seite dann eben auch Künstler, Urheber von, von, äh, von ja, Kunstwerken, Materialien, mit denen so eine KI trainiert wird, ähm, dass die eben für ihren Aufwand natürlich äh, en, äh, belohnt werden, auch entgeltlich äh, im besten Falle. Ja, dass man aber auch sagen kann, äh, wie wird denn eigentlich, also worunter fällt denn eigentlich so ein KI-generiertes Kunstwerk? Ist das jetzt, wenn es jetzt ein Professional erstellt, ist er der Urheber, äh, was ist denn wenn so ein Tool das erstellt äh, oder ich als Laie jetzt äh, sage okay, was ist denn unser Podcast Cover eigentlich, so haben wir das Urheberrecht da jetzt drauf oder ist es das KI-Modell oder äh, um um es jetzt als Beispiel mal zu nennen ähm, kommt wahrscheinlich dann eben auch auf die vielleicht auf gewisse Lizenzbestimmungen der einzelnen Modelle an, wie man es benutzen darf, ähm, kommt aber sicherlich eben auch auf auf die Gesetzgeber drauf an, da ein ordentliches äh, Framework eigentlich äh, anzubieten, dass man äh, eben sowas in einem sicheren Rechtsrahmen benutzen kann und äh, ja, wie du auch schon gesagt hast, auf der anderen Seite, wie Adobe es eigentlich jetzt richtig macht und eben andere, viele Tools auch, die diese Technologie aber schon trotzdem eben bereitzustellen und nicht versteckt zu halten, bis irgendwie alles in sicheren Tüchern ist, um den Leuten zu zeigen, hier, das ist es, ja, beschäftigt euch damit, guckt mal, was sind da so die Möglichkeiten und äh, wie ihr das benutzen könnt und ähm, am Ende sind es ja auch gerade die Professionals, die wahrscheinlich dann auch eine Richtung etwas bestimmen, in welche Richtung es gehen soll, wie Professionals vielleicht in Foto Das dann benutzen und vielleicht auch Feedback geben. So, hier, das hilft mir total bei der Arbeit. Das ist irgendwie eine Arbeit, die hat mir mehrere Stunden in meiner Lebenszeit gekostet und jetzt kann ich es ein paar Minuten machen. Ist aber vielleicht etwas, was dem Kunstwerk gar nichts wegnimmt an der Kreativität oder wie auch immer, wie du auch schon gesagt hast. Also, du weil, Sagen wir nicht ganz, ganz genau kontrollieren kann, was genau dargestellt werden soll, äh, wird es ja irgendwie nur ein Werkzeug erstmal bleiben, weil als Künstler, als Fotograf, als äh, kreativer Mensch ähm, hat man ja oft eigentlich eine genaue Vorstellung, was man haben möchte oder eine relativ, relativ genaue Vorstellung, was man haben möchte wie genau möchte ich, dass meine Musik klingt oder wie genau möchte ich, dass mein mein Bild aussieht, um gewisse Emotionen zu übertragen und ähm, wenn es dann aber in diesem Bild halt einen Ausschnitt gibt, äh, in dem, ja, vielleicht eine generierte Blume steht (lacht) oder oder ein bisschen, äh, oder vielleicht äh, irgendwie ein ein Ast wegretuschiert wurde und dann mit einer KI geimpainted wurde, damit dann quasi nur Rasen zu sehen ist, ja, tut ja dem Kurzwerk eigentlich dann an sich keine Änderung, sondern, äh, verbessern vielleicht das falsche Wort, aber schiebt es dann mehr in in die Richtung, wie die kunstschaffende Person es ja gerne hätte ja. und ähm, ist ja dann eigentlich in der Hinsicht ein gutes Werkzeug, so, weil du auf einmal diese Möglichkeit hast, dann Bilder noch zu verändern. Ja, solange man eben weiß, um was es da geht und was es für Tools sind und was damit auch äh, grundlegend eigentlich so passieren kann.
0: Ja, ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst. Also es sind zwei ungeklärte Aspekte eben. Äh, einmal, wie sieht es aus mit dem Urheber äh, des Bildes, an einem, mit dem quasi die KI trainiert wurde? Ähm, soll der oder muss sehr entlohnt werden das ist ein thema was vielleicht rechtlich noch geklärt werden muss und das zweite thema ist natürlich ähm, lässt sich das werk vielleicht auch schützen ich denke letzteres lässt sich vermutlich leichter klären wenn man die ki als tool betrachtet und einfach sagt okay ob ich jetzt ein kunstwerk in irgendeinem cad programm erschaffe oder eben ein kunstwerk mit einer ki generiere ich bleibe vermutlich der Urheber. Die Frage ist eben eher, wie, wie sieht die Rechtslage aus für die Kunstschaffenden, die die eben dieses Modell äh, willentlich oder wissentlich oder eben auch unwissentlich gefüttert haben. Ich glaube, äh, da, das ist auch ganz interessant. Also bei meinen Recherchen bin ich dann äh, auch zum Beispiel auf Vermutungen gestoßen äh, oder ähm, darauf gestoßen, dass äh, zum Beispiel die Adobe KI äh, keine urheberrechtlich geschützten äh, ja Bilder generieren kann im Sinne von ich hätte jetzt gerne irgendwie Pikachu Super Mario äh, irgendein Marvel Charakter oder DC Charakter in meinem Bild ähm, da da kam bei Nutzern in Tests einfach äh, <lacht> ich sag mal nicht das Erwartete raus. Also da, da wurde dann halt ein Mann mit Latzhose und Bart vielleicht abgebildet, aber er sah nicht aus wie der Super Mario, den wir vielleicht in unseren Köpfen haben oder den wir vom Merchandise kennen. Und äh, da gibt es halt die Vermutung, dass entweder diese Daten ausgelassen wurden schon beim Tra- Training oder dass man einfach sagt, okay, da ist vielleicht noch ein Filter nachgelagert, äh, der nach dem Generieren oder f- kurz davor äh, im Grunde urheberrechtlich geschütztes Material ist entschärft und äh, vielleicht auch äh, Mario, äh, also das Prompt umschreibt und sagt, okay, statt äh, Mario steht da jetzt irgendwie ein Klempner mit Latzhose oder so. <lacht>
1: ja, aber das eigentlich ja ein Weg, der eingeschlagen wurde zum von der sich ja eben auf den jetzt den wir vorher genannten rechtlichen Wegen äh, irgendwie so drauf basiert, ne? Äh, Adobe weiß halt nicht, okay, wie sieht es am Ende aus mit der der Rechtsgrundlage und werde ich jetzt dann vielleicht von allen verklagt, weil ich irgendwie Super Mario und Pikachu und so generieren kann. Obwohl es auf der anderen Seite, wenn Künstler das vielleicht als Kommission malen in Ordnung ist, äh, freien vom vom Urheberrecht, wenn man man so möchte. Ähm, Auf der anderen Seite will sich Adobe bestimmt ordentlich den Weg verbauen, eben zum einen die Technologie zu benutzen, weil sie viele Vorteile hat und wie du sagtest, am Ende ist es vielleicht ein Filter, den sie davor gesetzt haben, um dann später sagen zu können, wenn das Recht sagt, ja hier, pass mal auf, wenn jemand das Tool benutzt, um damit entweder einen Pikachu zu generieren zu lassen oder einen Pikachu mit Hand zu malen, am Ende ist es ja auch von dieser Person dann quasi, nicht kreiert, aber zusammengestellt, wenn man es irgendwie zusammenfassend sagen möchte. Dann, dann ist es erlaubt. dann könnte Adobe den Filter einfach ziehen und könnte sagen, okay, jetzt könnt ihr auch richtig richtigen Super Mario generieren und eben nicht den Klempner mit blauer Latzhose, der, recht entfernt, wie
0: Super Mario aussah, zumindest in dem (lacht) Artikel. Ich glaube, das ist halt der Punkt. Adobe versucht vielleicht gar nicht so disruptiv zu sein oder... Ich meine, es es gilt halt immer noch, die rechtliche Grundlage zu klären. Meine Befürchtung ist halt, dass wenn man das den Regierungen überlässt, dass die dann natürlich zu restriktiv rangehen. Ich denke, Google macht das da richtig, die gehen ja jetzt beispielsweise auf die EU zu und versuchen eben äh, den AI-Act mitzugestalten, haben sich da auch, glaube ich, angeboten. Ähm sozusagen eigene Ideen oder ähm, ja, so ein Stück weit auch Eigenverantwortung zu tragen. Ähm, ich glaube, da, das ist eigentlich der richtige Weg, äh, dass man halt sagt, okay, da sind jetzt eben nicht nur Bürokraten, die entscheiden, sondern vielleicht auch Leute, die sich mit dem Thema befasst haben, äh, mit dem Thema auskennen und vielleicht auch ähm, eine, eine andere Seite aufzeigen können, wenn, wenn es um die Regulatorik geht, dass man einfach sagen kann, okay, ähm, vielleicht ist es ähm, auch manchmal notwendig, ähm, urheberrechtlich geschütztes Material herauszugeben, weil es vielleicht auch im Interesse des Urhebers ist, weil er vielleicht selber mit dem Tool arbeiten möchte ähm, und wenn man das eben die ganze Zeit vermeidet und nicht auf Konfrontation geht, dann ähm, ja, beschneidet man eigentlich auch ein Stück weit äh, diese Technologie.
1: Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was, äh, was wir zum Glück nicht klären müssen, <lacht> um alle glücklich zu stellen. <lacht> ähm, ja, am, am Ende möchte man natürlich der, der Wirtschaft äh, kein, keine ähm, ja, Hindernisse vor die Füße werfen natürlich, und auch den Leuten, die so Technologie benutzen wollen, nicht zumindest für gute Dinge. Auf der anderen Seite möchte man die schlechten... Äh, Möglichkeiten so, so, eines, so einer Software natürlich unterbinden ne? und äh, eben auch Interessen äh, in gewisser Weise schützen. Ja, am Ende werden wir mal sehen, was dabei rauskommt. Wir werden das sicherlich äh, auch behandeln, sobald der KI-Act mal dann vollständig beschlossene Sache ist und äh, mal beleuchten, was da eigentlich alles so ge- ge- geregelt, geregelt wurde. Aber bis dahin äh, bleibt es
0: noch, eine, noch ein kletterer Punkt. Und also ich hoffe, dass es einfach an dem Tempo vorangeht, wie es jetzt von den Regierungen vorgelegt wurde, sowohl von der EU als auch von der G7 und äh, ja, dass es einen guten Kompromiss gibt zwischen Urhebern, zwischen Unternehmen, äh, zwischen den Bürgern natürlich auch, also den Interessen der Bürger und ähm, ja, dass es weiter entspannt bleibt und wir mit großen Schritten vorangehen, was die Technologie angeht.
1: Das auf jeden Fall. Wird bestimmt nicht perfekt sein. Es ist ja selten so, dass solche Verordnungen in der ersten Auflage dann äh, sofort super sind, aber ähm, solange es ein kompromissbereiter erster Schritt ist, ist ja schon mal viel gewonnen und äh, ja, dann, dann soll die Technologie auch äh, weiter florieren und uns bestimmt interessante und coole Tools auch bringen, äh, die wir, von denen wir heute vielleicht nur, nur träumen können, <lacht> um es mal ein bisschen vage auszudrücken. <lacht> ist auf jeden Fall spannend, ist auf jeden Fall spannend. Kann man, kann man glaube ich, nicht anders formulieren.
0: Ja. Ich glaube, damit haben wir bildgenerierende KI-Modelle zumindest oberflächlich, gründlich beleuchtet, haben den aktuellen Stand der Dinge ganz kurz aufgezeigt und auch ja, nicht nur über die Möglichkeiten und Einsatzgebiete, sondern auch Probleme und Gefahren aufgeklärt, (lacht) sofern es für uns zumindest relevant war und ich glaube, damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung.
1: Genau, ich hoffe oder wir hoffen natürlich, dass euch äh, auch die Folge gefallen hat, wie auch in letzter Folge schon darauf hingewiesen. äh, Gerne könnt ihr uns Feedback schreiben. Wir machen das hier hobbymäßig und äh, können es sicherlich noch irgendwie verbessern. Äh, Also gerne auch äh, konstruktives Feedback, wenn ihr Lob habt, gerne auch Lob natürlich, Ähm, wird uns von uns sehr Freuen, da ein bisschen Einblick zu bekommen, wie ihr unsere, unsere Episode findet oder unsere generelle, unser generellen Podcast. Ähm, vielleicht auch, was ihr euch wünscht äh, an, an kleinen Verbesserungen, ähm, vielleicht auch Themen, äh, die mir gerade spannend sind. Äh, äh. Ansonsten können wir uns eigentlich schon verabschieden und äh, f- freuen uns und hoffen auch, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ja, vielen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.